0: trufla terapię Obsie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor Nosework z Trufla Terapię. Zapraszam cię do mojego podcastu Obsie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje cię psia tematyka. Ten podcast pomoże ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, witajcie w 38. odcinku podcastu o psie. Dzisiaj zajmiemy się tematem nowego psa w domu nowego psa, czyli y, takiego, którego jeszcze w tym domu nie ma. I w tym odcinku spróbuję pomóc, podjąć decyzję tym osobom, które myślą o przygarnięciu psa i stworzeniu mu domu u siebie, ale jeszcze nie do końca wiedzą, jak to ugryźć. No i zastanawiałam się, czy w ogóle pomysł na psa w domu jest dobrym pomysłem. Opowiem Wam o plusach i o minusach posiadania psa, tak aby każdy przyszły opiekun mógł podjąć odpowiednią dla siebie decyzję. Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresuje i że niektórzy z Was skorzystają z tego, co dzisiaj powiem. Ale zanim zacznę, to będzie mi bardzo miło, jeśli wystawicie recenzję mojemu podcastowi na iTunes, albo dodać tam gwiazdkę, i będę też wdzięczna za udostępnienie mojego podcastu i treści, które tutaj przekazuję innym osobom, bo w ten sposób mogę dotrzeć do dużo większej liczby opiekunów i pomóc im właśnie w podejmowaniu między innymi takich decyzji. Ok, zaczynajmy! Na początek chciałabym, aby każdy, kto myśli o byciu opiekunem psa, odpowiedział sobie na jedno bardzo istotne pytanie, a mianowicie, dlaczego właściwie chce mieć psa? Odpowiedź na to pytanie pomoże Wam w podjęciu dobrej decyzji, dobrej zarówno dla Was, jak i dla przyszłego psa. Zanim owa decyzja zostanie podjęta, to warto poświęcić trochę czasu, by znaleźć odpowiedniego psa, Zarówno dla Was, jak i dla Waszych bliskich. No i tutaj pojawia się kolejne pytanie, a mianowicie takie, czy jeśli macie rodzinę, to czy wszyscy jej członkowie są zgodni i podchodzą równie entuzjastycznie jak Wy do tego, aby pojawił się w Waszym domu nowy członek rodziny, czyli pies. Dzięki tej chwili refleksji będziecie mogli zrozumieć swoją motywację do posiadania psa, a jeśli stwierdzicie, że faktycznie chcecie współdzielić swoje życie z psem, to ten czas właśnie poświęcony na znalezienie odpowiedniego towarzysza zaowocuje relacją, która przyniesie korzyści zarówno Wam, jak i psu. No dobra, no to na jakie pytania powinien odpowiedzieć sobie przyszły opiekun, zanim zdecyduje się na psa? Warto zastanowić się, czy w ogóle mamy czas na psa. Czy mamy czas, który możemy poświęcić temu psu. Pies nie jest rzeczą, którą można sobie postawić w pokoju i wrócić do swoich zadań. Średnia długość życia psa, to tutaj w zależności od rasy, średnio wynosi około 8 do 15 lat. I to poświęcenie to nie tylko jest na chwilę, na kilka tygodni czy miesięcy, ale na całe psie życie. Szczeniak, który pojawi się w domu, też kiedyś będzie staruszkiem i będzie potrzebował więcej Waszego wsparcia i Waszej pomocy w codziennym życiu. Także pomyślcie o tym, zanim zdecydujecie się na psa. Seniorzy wymagają szczególnej uwagi Właśnie wtedy, gdy pojawiają się u nich problemy zdrowotne. Zresztą te problemy mogą pojawić się w każdym wieku, ale o tym będę mówić później. Zastanówcie się zatem, czy jesteście gotowi na to, by opiekować się psem przez kolejne 15 lat. Oczywiście na co dzień pies także potrzebuje waszej uwagi. Będzie chciał się bawić, może będzie potrzebował czasu na mizianie, jeśli to będzie jego jakaś mała przyjemność. A niektóre psy będą wymagały także codziennej pracy nad zachowaniem. No a to wszystko zabiera nasz cenny czas. I no ja mam tutaj doświadczenie w tym, ponieważ mam trzy psy. I czasem jest tak, że przerywam pracę, by się właśnie nimi zająć, by z nimi pobyć. Bo wiem, że są one na krótką chwilę w moim życiu, dlatego chcę im poświęcić mój czas i być z nimi w każdej chwili, kiedy one tego potrzebują. I te chwile muszą także uwzględnić w swoim planie działań na każdy dzień, jednak wcale mi to nie przeszkadza, bo ja uwielbiam spędzać czas z moimi psami i w zasadzie mogłabym tylko to robić, jednak niestety są jeszcze inne obowiązki i inne zadania do wykonania, także jest to nierealne. No ale nie każdy ma taki charakter jak ja i nie każdy będzie zadowolony, gdy pies w trakcie pracy będzie mu wchodził na kolana i będzie akurat chciał, żeby go pomiziać, jeśli na przykład ktoś będzie miał rozmowę online z szefem albo jakieś inne trudne zadanie. Także wcześniej warto też się nad tym zastanowić i pomyśleć, jak zareagować i jak zachować się w takich sytuacjach, gdy pies będzie miał ochotę na mizianie, no a my akurat w tym momencie nie będziemy mogli spełnić jego oczekiwań. OK, co jeszcze zabiera czas? No, takie prozaiczne rzeczy, na przykład jak przygotowanie posiłków dwa razy dziennie, spacery trzy razy dziennie i to nie tylko na około bloku, bo pies przecież musi mieć trochę dłuższy spacer. Czas poświęcony na, na przykład na zakupy dla psa, bo zrobienie zakupów nawet online no wymaga chociażby tych 10 minut, a jeśli ktoś lubi sobie przeglądać te wszystkie produkty w sklepie, no to na pewno dużo więcej czasu na to poświęci. I ten właśnie czas musimy odjąć sobie z naszych 24 godzin. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, aby pies nie zostawał sam w domu przez długi czas. Codzienne spędzanie czasu w samotności nie jest po prostu dobre dla psa. Pies jest zwierzęciem bardzo socjalnym i aby był w dobrym nastroju, no to potrzebuje atencji ze strony człowieka. Jeśli jesteś zapracowany i spędzasz większość czasu poza domem lub masz inne zobowiązania, które zajmują Twój czas, no to lepiej odpuść sobie psa. Kolejnym ważnym pytaniem, nad którym warto się pochylić jest to, czy jesteście w stanie zapewnić psu jego podstawowe potrzeby. Jakie potrzeby ma pies? O potrzebach psa możecie posłuchać w trzech odcinkach podcastu i te odcinki podlinkuję Wam w opisie do tego odcinka. Zachęcam Was, szczególnie tych, którzy jeszcze nie słuchali, do zapoznania się z tymi treściami, bo mogą okazać się one przydatne właśnie przy wyborze psa. Trzeba również zastanowić się nad tym, czy macie odpowiednie warunki dla psa. Pies musi mieć dom, który będzie dla niego bezpieczny i mam tu na myśli nie tylko fizyczne bezpieczeństwo, ale pies musi po prostu czuć się kochany, musi mieć spokój, możliwość odpoczynku i zrelaksowania się. Ma też być traktowany jak członek rodziny, a nie jako zło konieczne. Czy w waszym domu panują odpowiednie warunki dla psa? Czy macie dom, a może mieszkacie w bloku? Czy pies będzie miał do pokonania dużo schodów? Na przykład jeśli będzie jamnikiem, no to na pewno nie będzie to dla niego odpowiednie. Czy sąsiedzi są pozytywnie nastawieni dla psów, bo czasami niestety nie są. Czy na klatce mieszka dużo psów i jakie to są psy. Czy nowy pies na klatce wywołał u nich radość, a może wręcz będzie odwrotnie. No i sama przestrzeń mieszkalna. Pies nie musi mieć jej dużo, jednak w zależności od wielkości psa może się to zmieniać. Czteroosobowa rodzina plus owczarek niemiecki na 40 metrach, no to tutaj może być to trudne do przejścia nie tylko dla psa, ale i dla Was. Dobrze też rozważyć takie aspekty jak bliskość terenów zielonych, gdzie można spacerować z psem. Nie bez znaczenia będzie to, czy na przykład wokół panuje hałas, czy Wasza dzielnica jest spokojna, bo jeżeli na przykład traficie na psa, który będzie nadwrażliwy na dźwięki, no to może być problem. A co jeśli wokoło nie ma terenów zielonych? Czy będziecie mieli możliwość pojechania z psem w takie miejsce? Miasto nie jest dobrym środowiskiem dla większości psów, dlatego też dobrze rozważyć, czy macie odpowiednie warunki dla przyszłego psa i czy możecie go właśnie zabrać do jakiegoś parku. No a co jeszcze a propos domu? Ano to, że pies nie jest czyścioszkiem. Jeśli ktoś lubi sterylne pomieszczenia, jest zwolennikiem czystości lub minimalistą, no to tutaj może pies nie jest najlepszym pomysłem. Pies gubi sierść, znosi piach na łapach, czasem kopie doły i przychodzi cały w błocie, czasem znajdzie piękny perfum, w którym się wytarza. Psy również lubią bawić się zabawkami, które też rozszarpują i rozrzucają po domu. Gryzą gryzaki, z których lecą wióry. Nie wspomnę już, że w pierwszych dniach pobytu w nowym domu pies może obsikać kanapę lub zrobić kupę na panelach, a w przypadku problemów gastrycznych zwymiotować na futrzasty dywan. I to tylko niektóre z przyjemności, jakie dostarczy Wam przyszły pies. Nie wspominając już o szczeniaczkach, tym... Właśnie wszystkim przyda Wam się odporność i cierpliwość, frustracja i krzyki nie pomogą. Nowy pies w domu to stres nie tylko dla Was, to stres dla Waszej rodziny, ale także dla Waszego psa. A pomimo tego stresu nowo opieczonego opiekuna powinien on pomóc psu odnaleźć się w nowej sytuacji. No a do tego właśnie potrzebny jest spokój i opanowanie. I nie każdy pies jest od razu chodzącym ideałem. Tak naprawdę takich psów jest coraz mniej. I zazwyczaj nawet psy, yy, które są zabrane od szczeniaczka, przejawiają później jakieś problemy. Tak więc jeśli łatwo się frustrujesz, to lepiej zastanów się dwa razy zanim zdecydujesz się na psa. Sami widzicie, że całkiem sporo tego jest, a to jeszcze nie koniec, no ale koniec już w tym odcinku, a o tym, co, na co jeszcze zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o psie, opowiem w następnym odcinku, na który zapraszam Was za dwa tygodnie. Tymczasem będę się z Wami żegnać i do usłyszenia. Pa, pa.